0: Sentimentale. Full
1: Sentimental Full yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y hein
0: a Sentimental Sentimental ah, yeah, yeah, yeah. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans Bienvenue dans Full Sentimental, un podcast de Grunt. Une rencontre avec un, une artiste à travers ses émotions. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir une jeune chanteuse productrice qui a lancé sa carrière solo il y a trois ans avec un premier EP à qu'il qui l'a amené bien au-delà des frontières de Soundcloud. Dans ses morceaux, elle clame ce qu'elle a à dire. On parle d'amour et de chaos sur des prod, club, rave. Traverser ses projets, c'est un peu... Euh, Vivre une fête où l'on danse très fort, tout en étant mélancolique. Bonjour Eloi
2: Bonjour Je okay. suis très, très contente d'être là.
0: <rire> Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio
2: Oh, euh, De la pression, un petit peu peut-être <rire> Toujours quand je viens écouter, euh, faire écouter de la musique ou que je dois présenter mon projet, forcément... Ouais. Je me déballe plein de trucs et je sais que ça va jamais Se passer comme je l'imagine Donc euh, qu'il va falloir que je laisse les choses <rire> se faire
0: <rire> J'espère que ce sera encore mieux Que ce que tu t'es imaginé Oui
2: j'espère aussi
0: Je t'ai proposé trois émotions euh, Avant que tu viennes ici, la révolte, la tristesse, l'euphorie Pour chacune d'elles as choisi un morceau Mais avant de découvrir ta sélection On va écouter euh, un de tes titres Qui est extrait de ton dernier EP, Piral. Le morceau s'appelle Soleil mort
1: tu sais
0: Je choisis de passer ce morceau parce que je trouve qu'il évoque assez bien la première émotion euh, dont on va parler, c'est la révolte.
2: Ouais, c'est vrai. Ça m'a beaucoup parlé euh, les trois que tu m'as donnés. Oh, ouais. Et je trouve que c'est un peu un mélange des trois, pour le coup. Je trouve que c'est assez triste, quand même, comme chanson. Si tu découpes le texte, c'est une chanson oui de révolte. Je trouve que c'est la musique qui porte vraiment un vent de révolte. <rire> Et du coup, ça rend. Euh... c'est un peu quand tu transformes la tristesse en quelque chose qui va... Enfin, une révolte au final. Mm -hmm. C'est un peu le chemin des émotions.
0: Et tu parles justement de, de, du son qui, qui peut faire aussi penser à la révolte. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ta musique de presque un peu violent, dans le bon sens du terme, ouais. évidemment, dans les prods et les instru. Parfois, on s'approche même du hardcore. C'est ouais. une musique que t'aimes particulièrement
2: Ah oui, moi, j'aime beaucoup ça. Je pense que, justement aussi, euh, j'ai lié beaucoup mes émotions à la fête pendant un moment. Enfin, C'était un moment où je purgeais beaucoup d'émotions, donc je l'associe beaucoup à ça. Et c'est vrai que dans Piral, par rapport à Assezia, j'ai plus voulu mettre de ça. C'était aussi un peu un challenge pour moi parce que j'arrivais pas forcément avant à me laisser euh, faire justement des prods qui s'approchaient plus de ce que j'écoute en fait. J'ai vraiment voulu retranscrire euh, le fait de se défouler euh, dans la fête et pour, pour faire sortir toutes ces émotions. Quoi.
0: Toi, tu allais en teuf quand tu étais euh, ouais. ado
2: Ouais, j'allais beaucoup. Bah ado, j'allais peut-être plus en club. Ensuite, j'ai fait un peu plus de tough. Et euh, quelle et différence un du mélange coup, tu mets deux
0: Quelle différence tu mets entre club et tough C'était quoi les ambiances euh...
2: Bah les tough, c'est vrai que j'allais plus dans des tough un peu assez petites, faites par des collectifs qui sont plus autour de moi. Donc c'était pas forcément des teufs euh, où il y avait que de l'hardcore. Euh, Ou que... Mais j'ai toujours aimé beaucoup, par exemple, la tribe aussi. Enfin, euh, vraiment des choses euh, qui, qui me permettaient de rentrer dans des trans, quoi. Et j'aime mmh. beaucoup danser, donc euh, ça, ça me permettait aussi ça. Je pense que c'est la nature, beaucoup aussi, qui est plus dans la teuf. Le, le parcours aussi pour y arriver, ça fait ouais. partie de la fête. Et du coup, c'est trop intéressant. Enfin, c'était un vrai voyage à chaque fois que j'y allais. Et quand je rentrais, j'avais emmagasiné plein d'émotions. <rire> un peu plus que dans le club, qui est beaucoup plus euh, lisse. Enfin, ça, ça dépend. Mais les endroits où j'allais ado, pour le coup, c'était beaucoup plus lisse les fêtes, etc., et ce qui était passé. Et il y avait des DJs des que je découvrais vraiment en teuf par rapport à des clubs parfois aussi.
0: Et c'est quoi la musique que tu kiffais du coup quand, quand tu sortais
2: J'ai toujours écouté plein de trucs, donc c'est un peu dur. Mais, mais est-ce
0: euh... que tu allais justement dans des teufs dans des hardcore, etc.?
2: J'ai moins été proche du hardcore, j'étais vraiment plus en mode tribe, ou voir drum and bass, même mm -hmm. des trucs euh, plus euh, breaks. Euh, des choses comme ça et en fait la hardcore je pense que c'est juste par euh, je suis plus une éponge donc euh, avec tout ce que mes amis écoutaient au autour de moi j'ai beaucoup d'amis qui écoutaient de la hardcore notamment quand il y avait même que Kajou, le Gabbers était à fond euh, à un moment euh, moi je devais avoir euh, 17 ans tu vois et je pense que vu que j'aime bien euh, faire des trucs hybrides et faire des espèces de chimères quand, quand je fais de la musique, bah, c'est venu tout seul le fait de... J'ai un plugin que de kick hardcore et c'est la seule fois où je m'en suis servi c'était sur ce morceau.
0: On parle du coup de, de musique hardcore, mais ce qui est rigolo, c'est que toi, tu as commencé plutôt avec une formation musicale
2: ouais, classique. Très classique. Ouais, très bon, classique. En fait, j'ai baigné dans des trucs différents parce que du coup, mon, mes, mes parents, enfin mon père surtout, c'est beaucoup plus chanson française. Ouais. Je pense que ça m'a beaucoup impacté, surtout pour l'écriture. Mm -hmm. Mais ma grand-mère qui m'a appris la musique, c'est vraiment elle est, est une puriste. Donc, c'était que du classique et je pouvais rien écouter d'autre avec elle. C'était vraiment très fermé. Vous
0: écoutiez-vous de la musique ensemble, par exemple
2: Elle m'emmenait vraiment à des concerts, je suis allée à l'opéra, je suis allée à beaucoup de concerts avec elle, c'est vraiment sa passion, elle était prof de musique, donc euh, voilà, c'est la plus grande pianiste pour moi, <rire> et euh, du coup, bah, j'ai vraiment une formation très carrée, et surtout, j'ai préparé, finalement, j'ai pas voulu y aller, mais j'ai préparé la maîtrise de Radio France, et ça, c'était un gros morceau, donc pendant un an et demi, mm -hmm. en plus, c'était à 13 ans, l'entrée là-bas, donc... C'était à un âge assez jeune, c'est pour ça que j'y suis pas allée finalement, mais j'ai préparé ça pendant un an et demi, c'était vraiment chant classique, piano classique, et il fallait que je bosse euh, 4-5 jours par semaine, c'était vraiment euh, okay. un, 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 costaud. <rire> <rire> et, euh, mais à la fois, c'était par le fait de l'écouter, ça m'a beaucoup ouverte à des émotions très matures, je pense très tôt, mm -hmm. Parce que du coup, même quand je jouais pas avec elle, je l'entendais jouer à longueur de journée. Et je pense que ça m'a beaucoup touchée, ça me bouleversait, ça, ça me réveillait des choses super intenses. Donc le piano aussi, pour moi, avant le chant, c'était un moyen d'expression euh, par la nuance. Par, euh, je trouve que le classique, ça, ça apprend énormément de choses. Autant la théorie, mais moi c'était vraiment beaucoup la pratique parce que j'étais un cancre. Et c'est pour ça que... On a arrêté finalement quand j'étais ado et que j'ai commencé un peu à, à beaucoup sortir, à faire d'autres choses. Mais je suivais pas trop mes partitions, mais j'étais totalement en immersion totale dedans. Et ça me passionnait. Et Du coup, vu que j'ai eu la chance d'avoir un piano chez ma mère, chez mon père et chez ma grand-mère, j'avais ça sous la main mm -hmm. tout le temps. L'angoisse. Ah ouais, l'angoisse, ça c'est une émotion. foule sentimentale. Est-ce que tu es quelqu'un de révolté Oui, je pense, mais je pense que je le suis de façon plus sereine maintenant. Enfin, j'exprime la révolte dans des choses peut-être plus saines pour moi aujourd'hui, comme la musique.
0: Ouais. <rire> enfin,
2: c'est vraiment un moyen être sur... même performer, dire des choses, me montrer et... et exprimer sans crainte les choses qui me dérangent ou qui me passionnent ou qui mmh. etc. Je pense que c'est vraiment par la musique maintenant. Mais quand j'étais, j'ai eu une période où j'étais très 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 révoltée, mais de façon très violente. Donc c'était c'était une période tumultueuse, mais euh, ça a beaucoup nourri mon travail de maintenant. Mais euh, je pense que oui, j'ai eu une espèce de switch à un moment euh, quand j'étais plus jeune, à 13-14 ans, et je me suis rendu compte en fait de, de tout ce qui me révoltait, tout ce qui me mettait en colère, et, mais ça m'est tombé dessus de façon très violente, donc j'ai réagi de cette même façon super disproportionnée.
0: C'est quoi les choses qui te mettent en colère de manière générale
2: Forcément, déjà vu que je suis lesbienne, je suis métis, je pense que par essence il y a plein de choses que qui m'ont opprimée sans que je m'en rende trop compte quand j'étais jeune. Je me suis beaucoup laissée glisser quand j'étais petite, donc euh, j'acceptais beaucoup de choses. J'étais très sage, j'étais très carré donc euh, c'est comme si je, je laissais rentrer plein de choses qui étaient difficiles mais que j'arrivais pas à décrypter, à comprendre à cet âge-là. Et donc ensuite, il euh, y a un moment où, à d'autres, tu commences à vouloir t'exprimer, tu te rends compte qu'il y a plein de barrières qu'on te met, surtout quand tu es une fille. Quoi. Et moi, par rapport à ce que j'aimais faire, etc., je, je pense qu'il y avait une grande incompréhension par rapport à ce, pourquoi j'avais pas le droit de faire certaines mmh. choses, pourquoi je m'empêchais toute seule, enfin j'avais des barrières invisibles qui m'empêchaient de faire des choses aussi. Et je pense que j'ai eu ouais, une, une, aussi contre l'autorité aussi beaucoup, parce que du coup euh, dès que j'ai commencé à avoir la capacité de me plaindre il y avait l'autorité qui me bloquait donc je pense que ça, a, ça a fait que j'ai très vite euh, voulu un peu tout foutre en l'air de ce côté-là du coup je pense que c'est un mélange de tout ça euh, justement c'est le fait que ce soit aussi dense qui est un peu dur à, à décrypter quoi. Et maintenant je pense que c'est juste, ça me rend je suis un peu plus militantiste dans plein de choses et je suis très intéressée par plein de choses et je me rends compte petit à petit qu'il y a énormément de raisons d'être révoltée sur plein de sujets dans la vie. Mais du coup j'essaye un peu d'y aller doucement et de décrypter les choses doucement alors qu'avant c'était vraiment une, une expression de colère et de révolte beaucoup mm -hmm. plus forte. Quoi.
0: On va écouter le morceau que tu as choisi pour la révolte.
2: Ouais, c'est un... Shane, The Young Father. <rire> I'm T'as choisi ce morceau bah Justement, je l'écoutais beaucoup, euh, je l'ai découverte, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, et je l'écoutais à fond et elle me, elle me provoquait une espèce de, de sentiment euphorique de révolte très 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 fort, donc je le mettais à fond dans ma chambre, et y a, je me souviens de plein de fois où je me suis fait interrompre par mes parents parce que je mettais la chanson trop forte, et en fait je rendais, je me rendais même pas compte qu'il a rentré dans la pièce, j'étais en folie, et, et ça me galvanisait quoi
0: On va parler d'une autre émotion que ouais. je t'ai proposée, qui est la tristesse. Euh, la com tristesse <rire> oh. Comment est-ce que tu te sors de tes états de tristesse Est-ce que tu as des rituels qui te permettent d'aller mieux
2: Alors, des rituels... Euh, je pense que j'ai plus des rituels dans la tristesse... Et je ne sais pas s'il si m'apporte... Je pense que j'ai des élans plutôt qui me sortent de la tristesse. Il y a toujours quelque chose qui me rattrape et qui me fait me rendre compte que ce n'est pas un état permanent. Donc, euh, je pense que je ressens des tristesses très, très profondes parfois, mais que vu que j'arrive à les exprimer... Déjà, j'arrive à les exprimer autour de moi maintenant. Ce qui est... Je pense que c'est ça mes rituels maintenant par rapport à avant. Je pense que j'ai des rituels tu, de d'aller chercher. Ouais, J'ai besoin souvent de beaucoup de parler, donc j'ai besoin d'avoir des interlocuteurs qui sont bien autour de moi et avec qui je me sens bien. Et ça a mis du temps un peu avant que je construise euh, ma vie. <rire> <rire> mais, euh, mais maintenant, je pense que mes rituels, bah, c'est d'aller chercher de l'aide là où je sais que je vais en trouver. Autant dans ma famille qui est très, très importante et très soutenante pour moi et à qui je peux vraiment parler un peu de tout. Autant mon frère qui m'aide beaucoup aussi, ma copine. Enfin, c'est vraiment des trucs d'entourage pour moi, pour me sortir de la tristesse, mmh. parce que souvent la tristesse, moi, c'est très lié à la solitude. Donc, il faut souvent que je me sorte de ma petite cage et que j'aille. Euh... Enfin, parce que c'est un peu comme je disais, les limites invisibles. Parfois, j'ai des murs invisibles, j'ai l'impression que je suis. Enfin, je ressens de la tristesse, de la solitude, alors que je ne suis pas vraiment seule du tout. Ouais. Et du coup, c'est plus à aller me rappeler ça qui me sort de la tristesse, je pense. Toi,
0: la solitude, c'est quelque chose que tu lis euh, très fort à la tristesse
2: euh, le Oui, pour moi, seul. oui. Enfin, en fait, le sentiment d'être seul, pour moi, c'est ce qui me provoque, je pense, beaucoup de tristesse. Après plein d'autres choses, évidemment, mais je sais que c'est un sujet assez principal. J'en parle beaucoup dans ma musique aussi, finalement. Parce que tout ce qui est lié aussi à l'amour est lié à la solitude. Enfin, J'essaye de. Je pense que ça se répond un peu à euh, tous ces sujets-là pour moi.
0: Comment ça se passe la tristesse, euh, quand c'est de la tristesse dans ton entourage Est-ce que euh, tu es très...
2: Bah, je suis vulnérable. très empathique. Oui. Moi, je suis très, très empathique, donc euh, ça peut me toucher. Je peux même être triste euh, par, euh, vraiment par procuration aussi. <rire> Et euh, non, ça me touche beaucoup. Je pense que j'en ai eu aussi beaucoup autour de moi, dans mon histoire familiale ou dans, dans ce que j'ai vécu, les personnes avec qui j'ai fait ma vie à des moments, etc. Il y avait beaucoup de tristesse autour de moi. Donc, euh, ouais, ça me touche beaucoup. Je suis très empathique de ça et j'en parle aussi dans, dans ce que j'écris et dans ma musique. C'est pas que la mienne, souvent.
0: Mmh, J'allais justement parler de ça, de, de comment est-ce que la tristesse nourrit tes morceaux. Est-ce que quand tu es triste, c'est des moments créatifs aussi pour toi
2: bah, En tout cas, ça me donne toujours envie d'écrire quand je suis triste. Ça, ça, ça me relance en général. Toutes les émotions qui sont un peu difficiles pour moi, ça stimule beaucoup euh, mes envies de créer. Mais... Parce que je m'exprime par ça, beaucoup. Enfin, c'est la, la, la manière la plus transparente pour moi d'exprimer de, de, ça. Même euh, le dessin et... La Peinture ou l'animation ou des trucs que je fais, euh, c'est plus difficile de retranscrire ça,
0: oui, parce que toi en fait tu as plusieurs on dit, ouais, cordes pratique. à ton âge ouais, que... <rire> euh, parce que tu as, as fini tes études là. J'ai fini
2: mes études, j'ai fait art déco, ouais. ensuite j'ai fait les beaux-arts, donc j'ai plutôt fait de l'art appliqué au début, mm -hmm. beaucoup d'animation, beaucoup de d'édition de, de dessins, etc. Et ensuite j'ai fait deux ans aux beaux-arts où, où je suis rentrée en équivalence et là, j'ai fait des trucs beaucoup plus libres et c'est aussi à ce moment-là que la musique a pu vraiment rentrer, euh, s'infiltrer un peu euh, ouais. de façon plus visible. Quoi. Parce qu'avant, je travaillais plus euh, toute seule, mmh. <rire> la musique, ou en duo, parce que j'ai toujours fait ça beaucoup avec mon meilleur ami, Léo. Et du coup, c'était un truc très personnel, c'était soit toute seule, soit avec lui, mais j ai, j ai, ça a mis beaucoup de temps pour que j'arrive à travailler avec d'autres gens. Et du coup, euh, oui, j ai, j ai, je dessine, euh, je fais plein de choses plastiques, mais la musique a toujours été un petit peu au-dessus euh, euh, là-dedans. Ça me fait plus de bien, c'est plus direct. Et puis quand j'ai commencé à faire du live, je me suis rendu compte que vraiment, c'était quelque chose euh, qui me passionnait. Mm -hmm. Parce que là, c'était encore plus... Euh, pour le coup, comme je parlais de solitude, euh, quand on exprime toutes ces choses sur scène et qu'on est face à des gens qui nous écoutent et qui reçoivent ça fait tout de suite se sentir moins seul et du coup euh, la, fin, la musique pour moi c'est bon, un peu cliché mais c'est un peu c'est très thérapeutique quoi, vraiment.
0: t'as choisi un morceau pour euh, illustrer euh, la tristesse, je te propose ouais. qu'on l'écoute et puis on en parle après yes. <rire> I'm so wild for it. Seen it. tried it. I on the why
1: not Get more lessons, learn apples, cherries, pain. Breathe in, breathe pain. No, no, nova, keen. Still me to my grace. Welcome the more you have? People want from you the more you burn away, the more that people earn from you. The more you pull away, the more that they depend on you. I never seen a hero like me in a sci-fi, so I wonder if you need to re remember for me. I wonder if you think that I can ever raise you up. I wonder if you think that I can ever help you fly. I've never seen a hero like me in a sci-fi.
0: Twix, avec son morceau qui s'appelle Home with You. Pourquoi ouais. ce morceau pour la tristesse
2: Il ah, bah, y a plusieurs choses. Déjà, je trouve que Magdalene, il y a plein de morceaux très tristes.
0: Donc, est le nom de l'album de FK ouais. Twix, dans lequel il y, y a
2: ce morceau Moi, c'est un album qui m'a énormément touché et il y a plein de morceaux dedans. J'ai hésité entre plusieurs morceaux, mais j'ai choisi celui-là parce qu'il me touche beaucoup. Parce que déjà, j'aime beaucoup la progression. Je trouve que ça ressemble un peu justement à un moment de tristesse. As, ça commence très doucement et c'est tout entrecoupé. On dirait presque qu'il y a des moments où il y a des respirations qu'on n'entend pas. Et il y a le piano aussi. Moi, ça me touche beaucoup parce que le piano solo avec sa voix, je trouve que déjà, c'est une combinaison où ça peut être une chanson triste euh, très facilement. Ouais. Je trouve que les paroles, euh, bah, c est, c est, à la fois, c'est une balade romantique sur le désir amoureux, mais, mais très triste quoi dans la forme. Et pourtant, il y a des choses très belles qu'elle dit, donc je trouve que c'est ce mélange de tristesse qui mélange plein d'émotions différentes. Et même quand il y, a un, il y a les espèces de percussions qui arrivent, enfin de gros kicks, et mmh. d'un coup, ça devient assez violent. Et je trouve qu'on dirait vraiment des étapes de tristesse, enfin d'un ouais. moment intense de tristesse. quoi mmh.
0: On va écouter un autre de tes morceaux. Ouais. Cette fois, une reprise ouais, euh... de The Help. <rire> non, de tes morceaux. Après, ah, et on écoute le pas... morceau. Bah Il oui, faut qu'on ouais, écoute ouais, ouais, un pardon, petit pardon. peu, toi aussi, ouais, quand même. T'as raison. Donc, on va écouter le titre Je t'aime de ouf, qui est donc une reprise de Weshden, ouais, un de tes morceaux qui est aussi extrait de ton dernier EP qui s'appelle Piral. Je t'aime de ouf, je
1: crois que je de la peau. J'ai rêvé que de toi, t'es ma dans le château Quand je pars en guerre, tu te mets direct au fond L'amour c'est compliqué, les sentiments tu se profonds.
0: été très touchée par les paroles de ce morceau de ouais. Weshden. Tout à fait. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je, je. En fait, effectivement, c'est des paroles qui. Au premier abord, peuvent paraître un peu simples et ouais. naïves. Ouais. Euh, et sauf ce que c'est pas le cas, et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu dans ton écriture. Ouais, bien euh, sûr. Tu vois, Weshdan qui dit euh, même le matin. Euh, t'es euh, beau. <rire> ouais, même le matin, t'es beau. Moi, c'est comme toi qui dit, euh, il me crie dessus au lieu de me dire je t'aime. Ouais. En ouais, fait, ouais. c'est simplement dit, mais c'est pas simple en fait.
2: Non, et puis c'est marrant parce que je pense qu'elle, ça fait vraiment entièrement partie de son personnage euh, le fait de faire des paroles assez naïves etc. moi je choisis des moments où je rentre dans ce personnage là mais elle, elle le fait de façon euh, c est, c est... je trouve ça très puissant parce que c'est devenu une chanson que tout le monde connaît, enfin que énormément de gens connaissent quand même et je trouve que c'est aussi parce que c'est très évident et que c'est très bien écrit au final quand c'est aussi évident que ça marche et que ça, ça nous touche je pense que c'est réussi quoi. Mmh. Et moi ça m'a... Enfin, j'ai d'abord peut-être été un peu comme beaucoup de gens, euh, j'ai pas tout de suite forcément accroché direct. Et, et en fait c'est petit à petit... Que je l'avais dans la tête en fait pendant des semaines entières. Mmh. Et du coup, en... en plus, on peut le réincarner de plein de façons ce texte et c'est ça qui était intéressant. Je me demandais justement en le faisant ce que ça allait donner avec ma voix, avec mes instrus et tout. Et en fait, on peut se l'approprier très facilement. Donc je trouve que c'est naïf mais c'est pour tout le monde quoi. Mmh. Ça marche pour tout le monde. Full sentimental. Full, non mais ça c'est <rire> RMC.
0: On parle d'écriture, comment est-ce que tu écris, toi Est-ce que tu étais obligé de te fixer des moments pour l'écriture Ou est-ce que ça te vient comme ça, de manière naturelle, ben, à des moments ça, non prévus
2: Ça a vraiment varié, ça change beaucoup, je pense. Plus je grandis et, et j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai commencé vraiment à écrire des chansons, entre guillemets, quand j'écrivais du, du rap. Ouais. Et, et là, c'était euh, tout le temps. Vraiment, euh, j'avais besoin d'écrire tout le temps. Vu que j'étais justement dans ce moment de révolte très dense, mm -hmm. j'avais plein de choses à dire et ça partait un peu dans tous les sens. Mais le rap, ça me permettait aussi de passer de quelque chose d'un peu euh, triste, etc. À, euh, de l juste, purement de l'ego, donc c'était un exercice aussi euh, très intéressant. Et puis ça m'a permis de, de travailler une technique aussi, euh, ouais. des mots, des rimes, des, rimes, des associations... Mm -hmm. de, et en fait, petit à petit, plus j'ai écrit des chansons, plus je me suis laissé aller. Donc, je cherchais peut-être moins de sens
1: mm -hmm.
2: à mon écriture. En fait, maintenant, un peu, j'aime je, je, beaucoup écrire en musique quand même. Donc, euh, par rapport à avant où je faisais du rap et que j'avais besoin d'avoir de, de, les chansons des autres parce que je produisais moins, euh, je ne produisais pas pour moi. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, quand j'ai commencé à, à produire pour moi, les chansons étaient très différentes. Quand j'ai commencé à produire, ce n'était pas de la trappe ou des choses qui correspondaient à, au rap que je posais à l'époque. Donc, c'était beaucoup plus... Euh, bah, j'écoutais aussi beaucoup euh, Odézen, Sébastien Télé... Enfin, il y avait plein d'artistes que j'écoutais qui m'ont fait que ma musique euh, était différente. Et ça m'a fait écrire différemment, ça m'a permis d'écrire différemment. Et en fait, là, j'ai commencé à écrire sur mes chansons. Donc, euh, j'ai pas vraiment de rituel ou quoi, ça... Tant que j'ai une musique qui me qui provoque des envies et des émotions, j'y vais un peu. Donc ça commence euh, au par fil. la prod. Ouais, ça commence par la prod. Souvent. Mais sachant
0: que c'est pas facile de chanter et de
2: poser sur le type de prod que tu utilises toi. Ouais, c'est vrai. Bah en fait, je pense que je me suis pas trop posé de questions et que à la fois l'écriture qui me venait du rap et l'écriture qui me vient plus de ce que j'écoutais, donc euh, plus de chansons françaises, plus ce que je lisais aussi, parce que j'écris, je lis pas mal de poésie, je lis beaucoup de romans, etc. Donc je pense que c'était un mélange et que sans intellectualiser, j'ai commencé à. ça a commencé à avoir du sens. Et en fait c'est vraiment à la fin de l'écriture souvent que je comprends un peu le sens de ma chanson.
1: Cote histoire dans le bas du je veux toi le poster tout en haut du bâtiment. Triste comme une fée et l'âme
0: Parler aussi de tout l'aspect production euh, ouais. parce que c'est. T'as appris toute seule en fait. Ouais. Comment ça s'est passé concrètement T'as téléchargé. Euh...
2: Bah en fait. Logique euh, Ouais, bah déjà à la maison il y avait GarageBand chez moi. Ce ouais. qui était très bien parce que mon père a son studio à la maison aussi. Donc mmh. je pense que lui il, est, il, fait, il fait pas beaucoup de MAO mais quand même ça faisait partie de son travail parce que. Bah, il composait des chansons et il, il devait s'en servir. Donc je ne sais pas si j'ai vu <rire> un peu comment ça marchait avant, mais je me souviens très tôt d'avoir utilisé GarageBand chez moi. Mmh. Donc euh, j'avais un contrôleur et, et j'ai commencé, je faisais juste des petites mélodies comme ça, mais ça ne prenait pas beaucoup de place et je ne me rendais pas compte qu'en fait c'était le, le chemin pour faire de la production musicale. Je n'avais pas, pas conscience que ça pouvait me permettre de faire des choses aussi complètes. Et, euh, et du coup, oui, en fait, j'ai eu mon premier ordi, donc j'ai quitté euh, ma maison, euh, j'étais chez ma mère pendant un long moment où il n'y avait pas d'ordi avec GarageBand pour le coup. <rire> et en fait, quand je suis rentrée en prépa, il me fallait un ordi pour l'animation, ouais. donc un ordi assez performant et tout, enfin, juste un MacBook Pro. Quoi. <rire> et euh, du coup, j'ai très vite euh, commencé à faire de la prod sur GarageBand et pendant très longtemps, en fait, euh, j'ai fait beaucoup de chansons sur GarageBand. C'est vraiment quelques années plus tard que j'ai téléchargé Logic Pro et en fait le chemin il s'est fait très facilement parce que bah, j'avais poncé GarageBand donc euh, c'était très simple en fait de passer à Logic Pro sauf que je pouvais rajouter euh, autant de plugins que je voulais, mmh. enfin c'était beaucoup plus complet et, et du coup ouais, c'était toute seule beaucoup que, que je faisais ça et ça s'est vraiment fait petit à petit quoi. Il y a de l'émotion
0: dans cette émission. Full sentimental. On va parler de la dernière émotion que je t'ai proposée pour cette émission. Et cette émotion, c'est l'euphorie. Est-ce que tu as un, un souvenir de moments d'euphorie
2: Alors, je pense que, que c'est dans la musique les plus grands moments d'euphorie, ouais. forcément. Bah, je me souviens vraiment de... A, je pense qu'il y a une période, et d'ailleurs j'ai lu des articles là-dessus paraît que scientifiquement, <rire> quand on est ado, il y a un moment où on est beaucoup plus sensible à la musique. Donc en fait, la musique, elle, enfin, euh, provoque beaucoup plus d'émotions que ouais. plus tard. Et en fait, moi, y a je me souviens vraiment de moments de découverte musicale où, où ça m'a, ça m'emportait totalement et, et ça me rendait super euphorique et je pouvais écouter cette chanson 60 fois dans la même journée mmh. et j'avais la, la même euphorie. Je pense que maintenant, euh, bah, forcément, ça me provoque toujours énormément d'émotions quand j'écoute la musique, mais j'ai vraiment un souvenir précis d'une période euh, dans l'adolescence où je pouvais vraiment être euh, totalement portée par euh, la musique, plus fort qu'aujourd'hui.
0: Et l'euphorie, elle se, elle se manifeste comment Du coup, chez toi, c'est quelque chose que tu... Physiquement, qui se voit
2: bah, je pense que ça m'exalte, moi, moi ça se voit souvent quand j'aime la musique, bah, j'aime beaucoup danser, donc je pense que ça s'exprime par là, j'aime beaucoup me défouler, je te parlais de Shame de Young Fathers ouais. tout à l'heure, c'est pareil, par exemple ce son je pense que quand je te parle d'une période où vraiment ça m'impactait beaucoup, Shame quand je l'ai écouté, elle me elle me rendait, mais électrique, quoi. Et donc, euh, je pouvais faire des trucs en même temps, tu vois, genre, euh, dessiner avec mon casque sur les oreilles, des trucs comme ça, mais j'étais en train de sauter euh, partout dans ma chambre, et, et de danser, et de ne pas m'arrêter, et je pouvais la remettre en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc, je pense que c'est ça, surtout, genre, je pense que c'est des manifestations physiques, et puis ça me rend joyeuse aussi, juste, je pense que euh, ça se voit, j'ai les yeux dilatés, voilà,
0: Est-ce que tu peux nous présenter le morceau que tu as choisi pour l'Euphorie ouais.
2: Alors, c'est un morceau de The Help, euh, Yours Truly, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'arrivais pas à déchiffrer le titre au début. Et euh, bah du coup, eux, c'est un duo californien. Alors, il y a beaucoup de chansons que j'aime d'eux et qui, pour moi, sont très euphoriques aussi. Il y a SSX, il y a Tutu Neurotique qui est trop bien aussi. Et en, mm -hmm. fait, euh, bah, en fait, pour moi, ça ressemble un peu à un mélange de Crystal Castles et genre MGMT. Ouais. C'est à mm -hmm. la fois très électronique, très électrique. Et euh, tu as des instruments dessus ou des, des patterns un peu plus qui viennent du rock. Ou... Et donc, euh, bah je vous laisse découvrir, mais ouais. pour moi, c'est chargé en fait, c'est très chargé d'euphorie.
0: plein d'images de toi euh,
2: dans une chambre en train de
0: sauter parce <rire> t'as vu j'ai donné la
2: bonne image mentale ça marche bien bah, c'est vraiment
0: ça et du coup c'est un mix enfin euh, est-ce que c'est est un, 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 un remix
2: ouais c'est un remix d'un canadien qui s'appelle CFCF et euh, d'ailleurs euh, il a fait il a fait plein de chansons j'aime trop les noms c'est genre punk song enfin euh, des ouais, trucs comme ça <rire> et euh, bah, j'adore enfin il y a des codes un peu du rock et il y a des codes électroniques super forts du mm -hmm. coup j'aime ai, trop le mélange des deux ça m'intéresse trop et en plus euh, ce qu'il dit, c'est marrant, c'est qu'en gros, euh, il, est, il est allé dans les villes, il a vu New York et il ne peut plus s'inquiéter maintenant. Enfin, du coup, je trouve, je trouve ça marrant. Enfin, c'est super euphorique, vraiment. Euh, c'est une pilule d'euphorie, je trouve.
0: Ben merci beaucoup en tout cas pour cette sélection ouais, et pour merci euh, à toi. avoir accepté de venir dans cette émission. Oh, un plaisir. Euh, merci beaucoup aussi à Mathéo Macedo, à la réalisation de Full Sentimental. On rappelle que tes deux EP donc, qui sont donc Assezia et pirale, sont dispo euh, partout. partout. Allez les écouter. C'est vraiment très très bien. Si cet épisode <rire> vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Tous les épisodes de Full Sentimental sont dispo sur l'appli Grunt et sur toutes les plateformes de streaming à bientôt bisous au revoir full sentimental full, sentimentale. Sentimental. full sentimentale. Yeah. Ah, les émotions ça creuse ah, yeah, 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 yeah. une émission de grunt avec beaucoup de sentiments dedans